0: Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 384. dicséretünket, a 384. dicséretünknek első négy versszakát, 384. dicséret első négy versét énekeljük. Sok inségünkben hozzát kiáltunk, felséges Úristen. Jöjjetek, testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Mózes IV. könyvének 33. fejezetéből, a 33. fejezet 50. versétől az 56. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Így beszélt az Úr Mózeshez Moab síkságán a Jordán mellett Jerikóval szemben. Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik, ha átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, űzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat és öntött bálványszobraikat is, mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozóhalmaikat. Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. Sorsvetéssel osszátok el az országot nemzetségeitek között. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget. Mindenki azt kapja, ami neki sorsvetéssel jut. Az ősi törzsek között osszátok szét az örökséget. De ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissi az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Amen. Isten szent lelket, tegye szívünkben az ő igéjét. Imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Istenünk! Áldunk, áldunk téged azért, mert vannak ünnepek az életünkben. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden ünnepen lehet emlékezni, ráttekinteni, és neked hálát adni. Köszönjük, Urunk, az, hogy tudhatjuk, Te vagy a történelem, Ura, aki kezedben tartod a világ világmindenséget, még akkor is, ha híreket hallva, ha tájékozódva, A világ sokféle, gyakran követhetetlen történéseiben néha úgy látjuk, a gonosz erői szabadon vannak, és azt teszik, amit akarnak. Áldunk téged, urunk, a történelem urát, nemzeti ünnepünkön, azért, mert megtartottál bennünket, azért, mert megtartottad a mi nemzetünket, azért, mert adtál olyan embereket, akik komolyan vették hivatásukat és küldetésüket. Ádunk téged azokért, Urunk, akik őrizték örökségüket és őrizték hitüket. Urunk, hálát adunk így nem csak nemzetünk, hanem egyházunk, gyülekezetünk megmaradásáért is. És áldunk téged, Urunk, azért, mert a beléd vetett reménység nem szégyenít meg. Köszönjük az új kenyeret! Köszönjük azt, hogy reménység szerint lesz mit napról napra az asztalra tenni. Köszönjük, hogy mindez arról is szólhat, megáldottad és megáldod a fáradozók munkáját, és gondviselő szeretettel tekintesz ránk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha elfelejtünk hálát adni neked. Bocsáss meg, hogyha örökségünket eltékozoljuk és nem becsüljük meg mindazt, ami a miénk kegyelmetből. Kérünk Téged, Urunk, hogy vezess most minket ígérben, szólíts bennünket, taníts minket a Te utadra, így csendesíts el, így erősíts hitben, és így gazdagítsd a mi egész életünket. Jézus Krisztusért kérünk a lélek által. Amen. hallgatásra készülve a 172. dicséretünk. Első és egyetlen versét énekeljük el, 172. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni, írva található az inént hallott igékben, Mózes 4. könyve 33. fejezetében egyetlen verset, az 53. verset szeretném olvasni. Ez így szól. Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. Amen. Kedves testvérek, hogyha az ember az életének a történéseit pusztán egyetlen egy szempontból vizsgálja meg és próbálja értékelni, vagy a döntései során pusztán egyetlen egy szempontot vesz figyelembe, akkor nagyon valószínű, hogy téves döntéseket fog hozni. Mégis azt kell látnunk, hogy szinte kortünet korunkban és társadalmunkban Hogy nagyon egyoldalúan és egysíkúan gondolkodnak az emberek, és ebbe bizony nagyon sokszor mi magunk is belecsúszunk. Csak egy szempontból látjuk az élet és az életünk történéseit. A döntéseinkben kevés szempontot veszünk figyelembe. Amikor a Szentírás a mai történetet nemzeti ünnepünkön elénk adja, akkor rögtön egy nagyon fontos üzenetet és tanítást ad számunkra. Ugyanis pusztán, hogyha emberi szempontból és emberi oldalról, azaz egyetlenes szempontból vizsgáljuk meg a történetet, akkor annyit látunk, nem történik itt más, mint egy nép. Isten ószövetségi választott népe honfoglalásra készül. Ennek az emberi oldala annyi, megérkeznek az ígéret földjének a határához, egyfajta seregszemlét végeznek, Mózes, a vezér, Szól a néphez, és aztán majd előbb-utóbb el fognak indulni. Ez a történetnek az emberi oldala. Ez az, amit vizsgálhatnak történészek, sokféle úton és módon. De csak az emberi oldal. De ennek a történetnek van egy isteni oldala és egy isteni szempontja is. Mint ahogy élet történetének, mint ahogy gyülekezetünk és egyházunk életének, és mint ahogy nemzeti történelmünknek is, van egy olyan olvasata, ami csak az Isten felől érthető meg. Az isteni rész ugyanis ebben a történetben az, hogy ő az, aki szól és üzen Mózesnek, és Mózesen keresztül az egész népnek, hogy induljanak el. Hogy üzzék ki azokat, akik ott laknak, hogy pusztítsák el a bálványszobrokat, az áldozóhalmokat, amiken idegen isteneknek áldoznak. Tehát a történetek van egy emberi oldala és szemlélete, de ahhoz, hogy igazán értsük a történetet, és ahhoz, hogy igazán értsük a magunk emberi történetét, a gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk dolgait, az Isten felől kell látnunk, értelmeznünk és keresnünk a válaszokat. Augusztus 20-án vagyunk együtt, hálát adunk az új kenyérért, és hálát fogunk adni a vasárnapi Isten tiszteleteken, amikor urvacsorai közösségeben lehetünk együtt Emlékezünk az állam alapításra. Emlékezünk arra a királyra és azoknak a sorára, akik nemzetünk megmaradása szempontjából fontos döntéseket hoztak. Van-e a történelemnek, és van-e ennek az ünnepnek és egyáltalán az ünnepeiknek keresztjén olvasata? Óvatosan kell bánnunk ezzel, mert nagyon könnyen megtörténhet, mint ahogy sajnos meg is történik, hogy olyanokat is belemagyaráznak emberek, Ezekbe a dolgokban, amik nincsenek benne az Isten felől. Ugyanakkor nem szabad a másik végletbe sem esnünk, nem szabad azt gondolnunk, hogy ami történik ma a világban, és ami történt és történik azon belül a nemzetünkben, a városunkban, a társadalmunkban, nem szabad azt gondolnunk, hogy ez független az Isten igéjétől. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ebben nincs útmutatása és válasza az Istennek. Mert az Isten a történelem ura, mert az Isten a történelemben munkálkodó Isten, mert az Isten nem vonult ki a világból. Ahogy a keresztelőnél hallottuk, Krisztus mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, én, akinek adatot minden hatalom. Ezért fontos, hogy ebben a helyzetben és ezen a napon is, és életünk minden idejében, ne csak emberi oldalról, hanem az Isten válaszát és útmutatását keresve, Keressük a válaszokat, és nézzünk vissza a múltba. Mire tanít bennünket ez a mai ége. Először, először is azt üzeni nekünk, van Istentől kapott örökségünk. Azt mondja az Úr Isten az ő Ószövetségi választott népének: menjetek és vegyetek birtokba ezt a földet! És mindenkinek lesz öröksége. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok a kisebbnek pedig kisebbet. Milyen érdekes! Még nem az övék, még csak az ígéret földjének a határán állnak, és az Isten már úgy beszél arról a földről, mint örökségről. Megkapják azt a földet, ami most még nem az övék. Örökség ez. Nem csak ajándék, az is, hanem kötelesség is. Az örökségben benne van, hogy kaptam, és benne van, hogy tovább kell adnom. Örökség a föld és az ország, ahol az Isten lehetőségeket készített el. Lehetőségeket. Hol is? Egy milyen földön és milyen országban? Olyan földön és olyan országban, amiről, ha ma megnézzük, olyan képeket látunk, tele van sivataggal, vannak gyönyörű, ligetes területe is, de azért nem biztos, hogyha ha több táját a világnak egymás mellé raknánk, akkor, az, akkor ezt választanánk. Az Isten mégis úgy ígérte meg nekik, ez a ti földetek, amit örökségként adok. De az Isten soha nem úgy adja az örökséget, hogy ott bele kell ülni a kézbe. Hanem azt mondja, menjetek és vegyétek birtokba. Amit az Isten ad az embernek, azzal az embernek még dolga van. Ott még valamit nekem kell csinálnom. Ott még nekem sok mindent meg kell küzdenem és meg kell harcolnom. Örökséget ad az Isten. Örökséget adott nekünk is az Isten. Minden az örökségünk, amit hoztunk magunkkal. Minden az örökségünk, amit kaptunk a múltunkból. Legyen szó családról, gyülekezetről, egyházról vagy nemzetről. A mi örökségünk nem az, hogy majd van ott egy föld, az is, és erről is szeretnék majd szólni, de elődők hosszú sora jár előttünk. Ezért tisztában kell lennünk az örökségünkkel. És tisztában kell lennünk újból és újból azzal, nem velünk kezdődik minden. Mint ahogy nem izrael kezdődött minden azon a földön. Ott volt azoknak a népeknek a kultúrája, ott volt a saját múltjuk, a honfoglalásra készülő nép múltja, rabsággal és pusztai vándorlással, és újra mondom, ott van az isteni oldal és olvasat is. Ez a Föld az ígéret földje. Ezt én adom nektek. A kérdés, látjuk-e ma az örökségünket? Mert az örökségünkben megajándékozott emberek vagyunk. A nemzetünk, a gyülekezetünk, az egyházunk és a családunk örökségében is. Mert mennyi életfeltétellel, mennyi áldott külső körülménnyel ajándékozott meg bennünket az Isten. Mennyi gazdagsággal, mennyi jóval, és azt is hozzátehetjük, mennyi áldás és mennyi jó dolog pereg ki a kezeink közül, szinte nap, mint nap, értékeket veszítve és értékeket elhagyva. De van örökségünk. Ezért az emlékezés Ma is és mindenkor mindig bűnbánatra kell, hogy indítsam. Mi az, amit elveszítettünk? Mi az, amit már nem becsülünk? Mi az, amit elfelejtettünk? Amin keresztül annyi áldást adott talán generációknak is, de generációkon keresztül az Úristen, de talán mi elfelejtettük. Akár nemzetünkben, akár gyülekezetünkben, akár Istenhez tartozásunkban. Igen, Örökségünk van, és azért adja az Isten, hogy ebben, ezen körülmények között teljesebbé lehessen az életünk. Az örökség ugyanakkor lehet terhes örökség is. Azzal kellett szembesülni a honfoglalásra készülő népnek, hogy nem piros szőnyeg van kiterítve eléjük, nem csak be kell menni a földre, hanem el kell üldözni onnan másokat, és rombolni kell idegen Istenek báványait és áldozó halmait. És vitték magukon a rossz döntések terhét is örökségként, mint ahogy visszük mi is. A magunk rossz döntéseinek örökségét. Mint ahogy visszük mi magunk is, magunkkal azt az örökséget, ami igenis terhes és terhel. De mégis az Isten kapukat nyit, örökséget készített az Isten ebben a világban és túl ezen a világon. Elkészítette nekünk az ő országát. Krisztusban elközelített az Isten országa, aki tanítványainak azt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek majd nektek. És aki azt mondja, maga Krisztus, jöjjetek, atyám állottai, és vegyétek birtokba nektek készített országot. Ott van ebben az emberi oldal, az én döntésem. Akarom-e azt az örök országot, amit Krisztus megszerzett és elkészített nekem, Az emberi oldal az én döntésem, az Isteni oldal az, hogy mindent elkészített. Mert minden keresztjén ember, ilyen értelemben kettős állampolgár. Polgára az Isten mennyei országának, és polgára a földi országnak is. Mind a két örökség fontos. Mind a két örökséget meg kell ragadni, ápolni kell és élni kell vele. Meg kell becsülni. De! És itt jön a második üzenete az ígének. Az örökségért küzdeni kell, és vannak dolgok, amikkel nem szabad megalkudni. Izrael határhelyzetben áll ebben a történetben. Ténylegesen, hiszen az ígéret földjének a határán van. És képletesen szólva is. Határhelyzetben áll azért, mert kérdés, mit kezd ezzel a helyzettel? Elindul-e, hogy a honfoglalás munkáját elvégezze. Más az, ami ott talál, amit ott talál. Más emberek, más kultúra, más vallások. Mit kezd ebben a határhelyzetben a terhes örökséggel? És mi az, ami az Isten szemében nem tetszik ott és abban a helyzetben? Az, hogy örökséget készített az Isten. Annyi mindenben az életünkben az nem jelenti azt, hogy nekem nem kell semmit sem tennem. Mert itt is azt mondja az Úristen, menjetek, küzdjetek és harcoljatok. Vegyétek birtokba a nektek készített országot. Az az isteni oldal, hogy én ezt elkészítettem nektek. Az pedig az emberi oldal, az pedig a ti dolgotok, hogy ezt meg kell ragadni. Ezért tenni kell az embereket elűzni, és mindazt, ami az Istennel nem összeegyeztethető, azt eltüntetni. Ma talán sokan úgy mondanák ezt, hogy mi ez, ha nem türelmetlenség. Milyen intoleráns dolgok történnek itt, ebben a történetben. Miért nem inkább az együttélésről van szó? Miért nem inkább az elfogadásról? Kicsit a szentírás nyelvezetét segítségül hívva azt mondhatjuk, hogy ma sok esetben a tolerancia és a mindenáron való együttélés báványával van küzdelmünk. Igenis, van, amit nem kell elfogadni. És van, amivel nem lehet együttélni. Féleértés ne essék, nem emberi csoportok megbélyegzéséről szól az Isten igéje hanem arról egyszerűen, hogy nincsenek olyan dolgok, illetve vannak olyan dolgok, amik nem férnek össze az Isten szentségével, és amik nem férnek össze az Isten népének és az Isten emberének szentségével. Mit kell nekünk tenni? Amit tennünk lehet, hogy megharcoljuk a harcainkat és áldozatokat hozunk. Megharcoljuk a harcainkat és azt a harcot is bennünk magunkban hogy mit jelent nekem a hitem öröksége, mert készen kaptam. De az a hit úgy az elődeim hite-e, hogy pusztán megtanultam, vagy személyes hitté vált, és ez bizony harc. Megharcolom-e a harcaimat úgy, hogy tudom, mi az, amit az életemből ki kell vetni, mert nem fér össze az Istennel üzzétek ki őket teljesen, mondja az ige. Ne végezzetek félmunkát, mert nem kell mindent eltűrni, sőt, semmit nem kell eltűrni, ami istentelen, de nem a másodban, hanem magatokban. Krisztus is úgy mondja, ne töltsetek új bort régi tömlőbe. Újuljatok meg, teljes valótokban. Félúton megállni, még egy győztes csatában is egyet jelent a vereséggel. Hány csata volt a történelemben, amit félúton abba hagytok? És nem lett belőle győzelem. A személyes csatáinknak és talán a kudarcainknak is sokszor ez az oka. Megállok félúton, nem viszem végig, már elértem valamit, de nem megyek el egészen a végéig. A mennyei örökségünk tekintetében pedig igen, meg kell vívni naponként a harcainkat és a küzdelmeinket, és nem kell megalkudnunk. Nem kell megalkudnunk bűnökkel magunkban, nem kell megalkudnunk rossz szokásokkal, amiket hordozunk, mert mennyei örökségre vágyunk. Tegyük fel hát a kérdést, mennyi harcot vittünk végig? Vállaltuk-e a harcokat ott, ahol igenis küzdenünk kellett, vagy még mindig határhelyzetekben állunk? és várjuk, hogy az Isten újra szóljon, pedig nekünk már régen indulni kellett volna, és megtenni, amit megértettünk. És végezetül. Az örökségben ott van az áldás lehetősége, de ott van a büntetés lehetősége is. Talán ez a legnehezebb üzenete ennek az igének. Miért is? Mert az örökség jól lehet arról beszél, hogy az Isten sok áldást készített nekünk. De az ember elronthatja ezt. Azt mondja nekik az Úristen, és azt mondja nekünk is, ha nem engedelmeskedsz nekem, akkor akik ott maradnak, olyanok lesznek, mint a tüskel szemben, mint a tövis a bőr alatt. Igen, a kapott örökségünkben. Ott van az áldás lehetősége, és ott van a lehetőség eljátszásának lehetősége is. A vereség oka az lehetett, hogy nem üszték ki, és meg is történt ez. Nem üszték ki egészen azokat, akik azon a földön éltek. És évszázadokon keresztül kellett harcolniuk idegen népekkel és idegen istenekkel. Mert egyszer valamikor engedetlenek voltak az Isten felé. Nem hallgattak az Isten szavára. Vagy inkább így mondom, félig hallgattak csak az Isten szavára. Azt gondolták, hogy ennyi elég, hogy a többit már nem kell olyan komolyan venni. A félig elvégzett munka nem elvégzett munka. A félig kész ház nem kész ház. Abban nem lehet lakni. A félig engedelmes ember, engedetlen ember. Ezért Isten teljes engedelmességre bíztat bennünket. Mert az életünkben is. Sok áldást, amiben, sok lehetőséget, amiben áldást készített nekünk, tövissé és tűskévé tehet. És hány ilyen van az életünkben? Hány olyan dolgot tudnánk sorolni, ami jól indult, és ami szinte már-már tökéletes, és elégedettek lehetünk vele az életünkben, csak az a pici dolog ne lenne. Csak ezt vagy azt elfelejteném, akkor lenne igazi, akkor lenne teljes. És hány ilyen van azért, mert az engedelmeségünkben nem voltunk teljesen kitartóak. Rosszá fordulhat a jó. Rosszá fordulhat a lehetőség. És olyankor nem az Isten változik. Hanem olyankor mindig magamba kell nézni. Mi az, amit én nem tettem meg. Jó lehet, világossá tette az Úristen, hogy mit kell tennem. Kedves testvérek, Nemzeti ünnepen vagyunk együtt, emlékezünk, és meg kellett, hogy tanuljuk, talán sokszor az életünkben, de ma különösen is szeretném ezt kihangsúlyozni. Az dolgoknak van egy emberi oldala, de nagy, hivá, nagy hibát követünk el, ha csak e szerint látjuk a dolgokat. Mert az Isten más nézőpontot ad. Az az Isten, aki annyi örökséget adott nekünk. Földit is, és a mennyeit is. Földiben, gyülekezetünk, egyházunk, személyes múltunk, családunk és nemzetünk életében, mennyei örökségként pedig az üdvösséget. Az Isten azt mondja, becsüljük meg mindazt az örökséget, amit kaptunk. Legyen hát ez feladat számunkra ma és mindenkor. Őrizzük, és vegyük birtokba a nekünk készített országot. Ebben áldjon meg minket az Isten, Segítsen meg küzdelmeinkben, és vezessen minket arra, hogy legyünk mindenben ne félig, hanem teljesen neki engedelmeskedő emberek. Ámen. Urunk Istenünk, áldunk téged az örökségünkért. Azért az örökségért, ami bármilyen úton, bármilyen közvetítő által, de tőled érkezhetett meg hozzánk. Áldunk téged, Urunk, a családunkért, mindazért, amit ott kaphattunk gyermekként és felnőttként egyaránt. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a mi hitünk örökségéért, az előttünk járókért, azokért, akik könnyű és nehezebb időszakokban, sokféle viszontagság közepette is vállalták a melletted való kitartást, példát adva nekünk. Hálát adunk neked, úrunk így gyülekezetünk, egyházunk múltjáért. Köszönjük, Urunk, nemzetünk örökségét, gazdag történelmünket, azokat az embereket, akikre feltekinthetünk, akik példaképpé lehettek. Köszönjük mindazt a gazdagságot, aminek tulajdonosai lehetünk egyen-egyenként is zenében, művészetekben, építészetben, hagyományokban légy ezért áldott, Urunk. És köszönjük, Urunk, hogy e sok-sok örökségen keresztül annyi áldást adtál nekünk. Kérünk, bocsáss meg, ha elfeledkezünk ezekről az áldásokról, ha kiperegnek a kezeink közül, ha elfelejtjük, hogyan kell őrizni és továbbadni. Istenünk, Megvalljuk, hogy van terhes örökségünk is a magunk életében, a családunkban, a múltunkban, egyházként, nemzetként is. Add, Urunk, hogy tudjunk szabadulni attól, ami terhes. Imádkozunk, Urunk, hogy segíts nekünk a mi harcainkban és küzdelmeinkben. Amikor megőrizni akarunk és amikor előre jutni akarunk, légy velünk a határhelyzetekben, hogy keressük a Te szavadat, és ahol a Te igét szól, ott ne fél és ne félig engedelmeskedjünk, hanem teljesen és igazán. Imádkozunk, Úrunk, azért, hogy ami jó az életünkben, ami áldás, az kezeink között ne váljon terhessé. Kérünk, Úrunk, vedd ki így a töviseket, a tüskéket, vagy segíts és adj erőt azok elhordozásához. Urunk, hat könyörögjünk így, nem csak önmagunkért, de elét hozzuk a betegeket, a gyászolókat, a terheket, hordozókat. Elét hozzuk, Urunk, a mi városunk, országunk és egyházunk vezetőit. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért, határokon innen és túl, és imádkozunk az egész világért. Sokféle békétlenség, betegség, sokféle küzdelem közepette. Urunk, kérünk, hordoz bennünket, tarts meg közeledben, és vezess bennünket, és adj engedelmes szívet, hogy a legnagyobb örökséget, a Te mennyei országodat elérhessük, Jézus Krisztus által. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Mindörökké. Amen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a
1: himnuszt. So
0: Isten áldását, mindezek után, Istennek, Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal.
1: Amen.